0: Täällä on maalta vastaajat ja mun nimi on Sivonen ja mun kanssa on täällä Soilekäkönen HK-lta. Morjensta, moikka. Ja Taru Antikainen, sialihantuottaja Aurasta, terve. Hyvää huomenta päivää. Ja Jukka Rantanen täältä mtk moikka.
1: Moris, moris, Rantala.
0: Rantala, anteeksi. Täällä on, Lena on kirjoittanut sun suurimman väärin. No, nyt se on korjattu. Tota, Soile, mites, mitä kuuluu
2: HKlle tähän aikaan vuodesta? No meillä on kinkkukiireitä. että on isoin, yksi ja sesongeista meillä. Että kyllä kinkkua on pakettiin pistetty jo jonkun aikaa.
0: Okei. Miten tota, joko se jouluruokien myynti ja syönti näkyy lihatalolla?
2: No perinteisesti ajatellaan niin, että itsenäisyyspäivästä alkaa jouluun virittäytyminen. Että kyllä nyt jouluruoat jo menee kaupaksi varmaan ihan hyvin.
0: Okei. Mitenkäs, Taru, siellä, niin, niin tota, teiltä varmaan sitten lähtenyt jo joulukinkut teuraaksi tältä vuodelta. Ei kaikki, Ei Eikö? vielä.
3: Tänään aamulla itse asiassa joskus tuossa kolmen jälkeen tuli teurasautoja ja 240 Omega
2: 3 antibioottivapanta rypsipossua lähti. Teurasta mulle. No. Joo, se on niin kuin merkille pantavaa mun mielestä, että trendit muuttuu hitaasti, mutta varmasti ehkä, että nykyään yhä enemmän ostetaan tuoresuolattuja kinkkuja, että ne pakastekinkut rupeaa ehkä vähän jäämään pikkuhiljaa vähemmistöllä. vähemmistölle. Eli eikö sitä nyt enää itse suolatakaan? Ei. Joo, se on kyllä sellaista katoavaa että mä En usko, että kovin moni Suomessa enää itse suolaa kinkun, että Se valmiiksi harmaa suolattu kinkku, mikä ostetaan kaupasta, niin se on se meidän perinne kinkku. Niin, vai sitten täällä itse tuottajanakin, niin minäkään en itse suolaa. <laughs> että meillä menee Auron palvituotteeseen
3: tuote ja he totta, no niin meille harmaa suolaa se, mutta aika usein myöskin voidaan punasuolata nykyisin, ettei ole enää se harmaa väri ei ole enää se juttu, vaan haluaa sen punaisen väri säilyttää siihen. Et silloin kun normaalista suolataan, niin siihen ei tule sitä nitrittiä. Ja sitten kun laitetaan nitritti, niin se lihaväri pysyy punaisena.
0: No, sitten se jää sellais vähän ehkä herkullisemman väriseksi, sitten, kun se on niin, punertava. Se on, se on, se on vähän niin, se on, makuosin. niin.
3: Yksi haluaa yhtä Yhtähä. ja toinen toista. Joo.
0: Suolelta täytyy kysyä sen verran, että tässä viime viikolla luettiin lehdistäkin vähän tämmöistä ikävämpää uutisointia, MTK totta kai nousi kovasti takajaloilleen, kun HK oli vastannut tähän Vantaan tarjouskauppaan ulkomaisella lihalla, niin, niin tota, toki tässä sitten on myös niin kuin Vantaalla Vantaa kaupunkia kohtaan voidaan nostaa vähän syyttävää sormea, koska kuitenkin on niin kuin hallitus tehnyt kesäkuussa tämän periaatepäätöksen vuonna 16, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa käytettäisiin jatkossa vain vastuulliset tuotettuja tuotteita, niin mitä tässä
2: Soile on tapahtunut? No mä en yksityiskohtiin tunne, mutta että hankintasopimuksethan tehdään tai hankintapyydöt tehdään sillä tavalla, että ne on avoimia kaikille. Eli ne ei ole pelkästään suomalaisille yrityksille esimerkiksi. Ja sitten vielä, että tota, kun me olemme kaikki yhtä iloista EUta, niin tämmöiset kotimaisuus- tai suomalaisuuskriteerit on poissuljettu, että niitä ei saa sinne sopimuspyyntöihin laittaa. Ja niitä pystytään kiertämään sillä tavalla, että laitettaisiin just tällaisia vastuullisuuskriteereitä sitten sinne jossa Suomi voittaa aina niin kuin 6-0 muut maat, koska meillä on niin hyvin vastuullisesti tuotettua lihaa. Mutta että mä en tunne nyt tämän sopimuksen niin kuin niitä kriteereitä, että mitä siellä oli, mutta ilmeisesti siellä ei niitä vastuullisuuskriteereitä ollut nostettu riittäväksi, riittävästi. Eli vain hinta on ratkaissut ilmeisesti Joo. tässä tapauksessa.
3: Niin tosiaan, siinähän oli kyse sekä possu-nautaa, että tuota broileria, ja HK on päätös, että aina ensiksi myydään kotimaista lihaa, sen jälkeen niin sanottua konsernilihaa, ja sitten jos tarjouspyyntö niin vaatii, niin sitten ostetaan se liha halvimmalla sieltä, mistä saadaan. Ja tässä tapauksessa, kun hinta lähdetään edellä, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että edes konsernilihaa ei pystynyt pitkälle kilpailemaan, osa tulee nyt broilerista ilmeisesti Ruotsista. Mm. Joo. Miltä se täällä
0: tuntuu näin suomalaisen lihatuottajana tällainen
3: meininkin. Ei se tietenkään tunnu reilulta, mutta se vaan, että mä ymmärrän sinänsä, ettei HK ole vaihtoehtoja. Jos he haluaa sen tarjouskilpailun voittaa, niin heidän on vastattava niihin, niihin tota noin, kriteereihin, mitä se siitä pyydetään. Et,
2: et ei sille, niin kuin, siinä mm. ei ole mitään vaihtoehtoja. Ja tämä on myös hyvä muistutus myöskin siitä, että mikä se hinnanmerkitys on. Eli että jos sä haluat vastuullisesti tuotettua lihaa, oli se sitten niin autaa tai tuota broileria, niin kyllä siinä jonkinnäköinen hintalappu siellä tuotannolla on. Ja on oltava. Meinaan,
3: mm-hmm. On hirveän väärin mun mielestä, että me joudutaan tälläkin hetkellä myymään se todella halpaan hintaan Euroopassa parhaiten tuotettua lihaa, yli kaiken. Mm-hmm. Yli kaiken niin silleen, meillä niin antibioottien käytöstä ja kaikki, kaikki muukin niin on niin, niin paljon edellä. me just itse viime viikolla Liraanis-eläinten hyvinvointiseminaarissa, ja kun me hakataan ne kaikki ihan tuosta noin vaan. 20 vuotta edellä Etelä-Eurooppaa, 10 vuotta edellä Pohjois-Eurooppaa. Miltä, Jukka,
0: tämä kuulostaa tuottajajärjestön
1: No, Ei, no niin, kyllä no, niin tässä nyt todettiin, että se tietysti kivalta kuulostaa, mutta tietysti toisaalta niin, se pallohan vähän lentää sen Vantaalle, että tuota, et, et, kyllä, kyllä kuntapäätöjen pitäisi tietysti vähän miettiä tätä asiaa. Ymmärrän kyllä sen tietysti, että okei, että siellä on niin veroväyry pelissä, että niin kuin kaksi kuppia, vaakakuppia, joita niin punnitaan, punnitaan käsissä. Mutta, tuota, Vähän se tietysti meidän näkökulmasta on niin lyhytjänteistä se, että, että, että pelkästään, kun sit katsotaan sitä, että mikä, mikä kaikkea halvinto on. Että, 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 että tietysti kotimainen sinänsä, ja sitten vielä kun se on maailman parasta, niin, niin kyllä, se, kyllä se pitäisi, se on kyllä se, kyllä se nyt on Vantaalla jo tiedossa tämä asia. Mm-hmm. Se pitäisi ainakin olla. Tämä mm-hmm. tämän kaiken jälkeen, että, et, tota, ja kaikissa kunnissa. mistä se ei varmaan ole, mutta, 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 mutta kyllä... Ky, niin Kyllä se pallo mun mielestä on siellä, siellä kunnissa hyvin paljon. Et se on niin kuin iso kysymys. Et, et tietysti, ja, ja, ja sitten niin, joo, kunnissa ja tietysti monissa muissa tämmöisissä, no ehkä valtio, tietysti ne on ne kaikkein tärkeimmät. Ei me tietysti yksityisten niin perään voida katsoa. Siihen, siihen vaan sitten, tuota, auttaa se, että me kerrotaan se meidän tarina mahdollisimman hyvin ja saadaan se niin kuin läpi se juttu.
3: Me ollaan ainakin aurassa ja tuottajien yritetty lopata niin kuntaa käyty pari kertaa siellä oikein esittelemässä lähiruokaa ja kaikkea muuta ja kerrottu, että miten tämä voidaan tehdä, mutta auras kävi nyt sitten sillä tavalla, sit, että ne rityisi Turkuun suurempaan arkeaan renkiin. Ja arkealuojan kiitos on ollut suhtkoht vastuullinen, että niillä on aika paljon suomalaisia tuotteita. Lihas ei kyllä olla niin paljon kuin kasvispuolella, mutta kuitenkin. Et heillä ainakin pyritään siihen asiaan. Eli mä, niin kuin ehkä nyt sitten tässä
0: peräänkulutettaisiin hankintaosaamista, koska julkisessa palveluissa on vielä semmoinen epäreiluus tavallaan, että jos menet ravintolaan ja toteat siellä, että liha ei ole kotimaista tai kasvikset ei ole kotimaisia, niin voit kääntyä ja mennä seuraavaan ravintolaan, mutta päiväkotilapsikoululainen näin, niin hehän ei voi valita, että mitä siinä lautasella on. Eli kyllä katse niin kuin kääntyy myös sinne kuntapäättäjiin. Miten Soile sanoitte, että tämä kinkkutrendit vaihtuu hitaasti, niin mitä muuta siellä lihapuolen tuotekehityksessä tapahtuu? Eli tämmöiset pullet pullet nauta, tämmöiset revityt nyhtölihat, niin pitkään, ne oli vähän aikaa sitten muotia ja ihan kivan makuisia tuotteita, niin mitä, mitä on nyt tulossa tai millaisia trendejä?
2: No kauhean tarkasti, mä en tietenkään paljasta, että mit, mitä meiltä on tulossa, mutta kyllä me... Kyllä me kyllä tuota... se meille, ei meitä kukaan kuuntele. Täällä <laughs> ihan, ihan keskenämme, keskenämme puhutaan. Mutta joo, kyllä me kuluttajatrendejä seurataan hyvinkin tarkasti ja tuota, pyritään vastaamaan niihin kuluttajien toiveisiin. Se, miten hyvin me siinä onnistutaan, niin se sitten tuota, niin joskus vähän paremmin ja joskus vähän huonommin. Mutta tuota, kyllä yksi ihan selkeästi näkyvä trendi on terveellisyys. Eli tota, niin terveysasioihin kiinnitetään huomiota, mutta se on mun hauska se, miten terveellisyyden käsite niin kuin muuttuu koko ajan. Et tota, et mä itse niin ravitsemus ihmisenä mietin sitä, että se on sitä suolaa, rasvanlaatua, näitä kansanterveyteen vaikuttavia asioita, mutta kuluttajalle se on monta kertaa, se on luonnollisuutta, se on lisäainettomuutta tai jotain ihan muuta kuin mitä mä itse. Välttämättä mietin sitä terveellisyyden kautta, mutta terveellisyys, miten se nyt kunkin itse kokee, niin se on ihan selkeästi, ja terveellisyyttä halutaan. Sitten se on, että pienet taloudethan lisääntyy koko ajan, eli sitä pakkauskokoa mietitään myöskin, että enää ei mitään kilonpaketteja välttämättä sieltä kaupan haluta ostaa, koska on yhden ja kahden hengen talouksia koko ajan yhä enemmän. Et ne on niinku sellaisia, sit niinku pakkaukset yleensäkin niinku kehittyy, eli pakkauksissa informaatio, pakkauksen helppoa, ihmiset haluaa koko ajan vähemmän tiskiä, halutaan vähemmän sotkua, halutaan selvitä tota helpommin, mutta silti halutaan se itse, itse tehdyn tuntu, eli tässä on niinku hirveän monta kulmaa, mihin tuota pyritään vastaamaan, mutta ne on sellaisia isoja kysymyksiä tai isoja toiveita, mitä ihan kuluttajia tällä hetkellä on nyt jotain, mitä keväällä on tulossa. Täältä ei pääse pois, se kertoo jotain. <totain> <totain> Minkä tyyppistä? No Sitä helpottavaa, ehkä just niin uusia makuja. Ne on nyt on aina sellaisia, mitä uusia makuja haetaan, mutta ehkä uusia maustamistapoja silti, että marinaarit rupeaa olemaan ehkä vähän tota, kans mitkä niin siirtyy syrjään, ja ihmiset, ihmiset haluaa nähdä sen lihan kuitenkin, että, että se ei niin kuin lillu missäkään missään, tota, noin että uusia tapoja maustaa. Että ne on ainakin, mitä on tulossa.
0: Miten tota, sitten lihan kulutus, kun sitä niin kuin aina, aina totta, kovasti todetaan, että oli lihaton on ja kasviksia pitäisi syödä enemmän ja ihmiset toteavat, että, että kyllä minä syön kasvispainotteisesti, mutta sitten kuitenkin niin tilastokäppyrät näyttää ihan muuta. Mitä Jukka?
1: Niin näin se on. Siis, tietysti broilerin kulutus on kovassa kasvussa. Nyt meillä on sellainen vaihe, että siellä lihan kulutus jonkin verran laskee. Se siis on tietysti hyvä kysymys, että johtuuko se nyt sitten siitä, että meidän tuotanto on laskussa. Siis molemmat tuotanto meillä laskee vielä tapauksessa ja kulutus näyttää laskevan sen siinä, siinä ohessa. sen, sen muutaman prosentin, me tällä vuonna tulossa jotain kolme prosenttia, ensin on ehkä kahden prosenttia luokkaa. Proilerihan menee koko ajan eteenpäin, että meidän kokonaislihan kulutus ei, ei, ei ole vähentynyt, vaan se itse on lisääntynyt lisääntynyt, että tota, me syödään enemmän kuin koskaan. Tota, Mutta se on mun näkökulmasta osa sitä terveellistä seka, sekasyömistä, mitä, mitä suurin osa suomalaisista tekee.
3: Niin, se on. sen takia tilastot näyttää, että lihan tuotanto on vähentynyt, koska HK teki tietty sen päätöksen vähentää emakkomäärää viime vuonna 1500. Jos emakko kohden nykyisin keskiarvo Suomessa kaiken kaikkiaan 27% per emakko, niin se hämärä, tarkoittaa jo huomattavaa vähennystä, mutta nythän se on purettu ja emakkomäärät on taas nousussa. Nyt kun OK-kisa ei viennin auki, niin tuotantomäärät saattaa nousta, mutta se mitä täällä Suomessa kulutetaan, niin se saattaa kyllä pysyä sitten ennallaan, mutta vientiin menee yhä enemmän.
2: Kyllä.
3: Mitenkä se lihan vienti,
0: Taru mainitsi siitä jo, niin nyt on ollut näitä uutisointeja siitä, että on saatu isoja vientiavauksia, niin mihinkä tota Vientiä meillä nyt on ja miltä näyttää niin nämä näkymät ja onko tämä vienti näkynyt tuottajahinnoissa?
3: No, tuottajahinnoista mä voin tietenkin sanoa sen vertaat että on näkynyt. Et jos lähtee tämän vuoden alusta, niin semmoinen 7-8 senttiä on jo noussut ja varmaan trendi vielä hiukan jatkuen vuoden alussakin. Tota, mitä mä tiedän, mihin viedään, niin ainakin Uuteen-Seelantiin, Japaniin, Kiinaan. Hongkongiin, Makaoon, no ne on periaatteessa
2: mm-hmm. osa, osa periaatteesta Kiinaa ja etelä on ilmeisesti. Joo, Aasia on niinku aika, niin. aika tota, tapetilla viennin suhteen ja nyt haetaan nimenomaan, nimenomaan niinku lisäarvovientiä sinne, et ei pelkästään sellaisia ruhonosia, mitä Suomessa ei perinteisesti ole syöty. Niin,
0: Joila, niin, siis, niinku valmista ruokaa? Ruhon osia, minkä tyyppistä viedään esimerkiksi Aasia Kiina, mitä, mitä he haluaa meiltä ostaa?
2: No, tavoitteena on se, että sinne vietäisiin niin valmista. Siis mä en tarkoita nyt välttämättä lihavalmisteita, että niin kuin makkaroita tai tällaisia, vaan sit niin kuin ihan valmiiksi niin leikattua jotain ulkofilettä tai tällaista. Esim. Yksi hyvä esimerkki on tällä hetkellä meidän Hongkongin rypsiporsas tai Omega, Omega-3-porsasvienti, joka on niin kuin todella, todella niin kuin premium-tuotteena viedään sinne. Taikka Japaniin tiedään myöskin. Tota, Japanilaiset on ehkä maailman kriittisempiä porsaalihan laadun suhteen esimerkiksi. Että siellä, siellä syödään porsaalihaa niin susityyppisesti raakana ja voi kuvitella hyvin, että siinä täytyy niin kuin laatu olla kunnossa ennen kuin, ennen kuin sitä ruvetaan popsimaan ja suomalainen porsaaliha on yksi semmoista, mikä sinne niin kelpuutetaan.
3: Ja se on just sen takia, että meillä ei ole salmonellaa, meillä ei ole ruheastrikiiniä. Se on niin sellaista, että sitä ei ole pakko kypsentää. Niin kuin tää on meiltä lähtevä Hongkongin lähtevä liha, niin sitä ei ole pakko kypsentää niin valmiiksi asti, vaan se voidaan jättää vähän pinkiksi. Ja se on semmoinen, mistä asialaiset pitää. Se jättää siihen lihaan enemmän se on niin murempaa, pehmeämpää ja kaikkea muuta sellaista. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin myös Etelä-Afrikka on nyt sit semmoinen maa, jonka niin yritetään saada. Viettikaupparkkinoita auki. Huikeeta, tarun siis Tarunpossut näkee enemmän
0: maailmaa kuin minä. Miltä, miltä Jutta, tämä kuulostaa?
1: Ihan hyvältä possuja näkökulmasta. Sinun pitäisi olla rupea matkustamaan enemmän kuin savartaa. <laughs> <laughs> sitten sitten vientiä jakautuu jakaantuu karkeasti ottaen sillä tilastojen mukaan, niin me eniten viedään Viroon ja Ruotsiin sattuneista syistä. siis sinun tilastollisesti. Sitten on nämä maat, jotka niin tuli, nämä kauko, kaukomaat. Eurooppaan me ei oikein saada sillä lailla menee. Nämä kaukomaat on tärkeitä. Kiinahan on sinne myös hyvä. Mikä nyt on viety tässä puoli vuotta, että, 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 että sinne menee kaikki. Siinä menee se koko ruoha leikattuna. Ja tosi tarkkaan sielläkin on, että se kaikki pitää tota, olla, possun pään pitää pysyä pystyssä pöydällä, että se ei saa lähteä kaatumaan siellä. Tämmöistä muuta herkullisia yksityiskohtia. Japanin, Japanin kylki, kylki, tota, palojen on, niin kuin Japanin kylkipalojen leikkuumetodit on millimetrin tarkkuudella määritelty. Että, että ne on tota, tosi, tosi tarkkoja. Uusselanti on hyvä esimerkki siitä, että kun Suomi on PR:n vapaa, niin, niin siellä on ollut tosi tiukkaan, että ne on joutunut jonkin verran tosiaan löysintämään sitä, mutta tämä tauti on semmoinen, kun on ollaan ainoa maailmanmaa, joka on vapaa siitä, niin me pystytään sen uuteen viemään. Nyt ne tosiaan joutunut pikkasen löysäämään sitä omaa vientin. Vienti. No, tässä on mun
2: mielestä hyvä muistaa, että sitten joku voi kauhistella nyt ja kuunnella, että heräjestää, että nyt niin kuin viedään lihaa ympäri maapalloa ja kuinka vastuullista se sitten on. Mutta että Mä näen ja me ehkä alana nähdään se kuitenkin, että Suomessa tämä lihan tuotanto on kuitenkin niin hyvissä kantimissa niinku muuhun maailmaan verrattuna, että jos jostain lihaa kannattaa maailmalle viedä, niin se on kyllä täällä Suomesta. Eli tarkoitatko niinku tämmöisiä ilmastokysymyksiä Joo. esimerkiksi kuljetukseen liittyen? Kyllä, taikka sitten eläinten hyvinvointia taikka niinku ihan ympäristöön ajatellen, että tota, täällä ei niinku metsiä hakata tota, sojaviljelyn tieltä tai tota, ei... Niinku, Täällä on nurmirehuu käytetään, mitä ei voi niin muuhun viljelyyn käyttää, niin viljanviljelyyn viljelyyn esimerkiksi, niin sopii hyvin rehun viljelyyn taikka vastaavaan. Eli monelta näkökunnalla, katsottuna, niin se on vastuullista tuotantoa täällä. Okay.
3: Ja se mikä on semmoinen, mikä tuossa asia on se hyvä pointti, on se, että ne haluaa ostaa kaikki ne osat, mitä meillä ei hyödynnyt mitenkään. Meillä on ehjät saparot, ne haluaa ne kaikki. Ne haluaa päät, mitä meille ei juurikaan hyödynnetä oikeastaan lainkaan. Ne sorkat. haluaa sorkat Niin, korvat kaikki ne osat, mitkä meillä jää hyödyntämättä, niin Kiina ja asianmaat haluaa ne ilman muuta. Ja koska meille pystytään säilyttämään ja pitämään, niin se on meille valtti. Mm. Ja sitten toinen tästä Viron viennistä, niin siellä on se afrikkalainen sikaruutto yllännyt niin pahasti, että heillä on iso vaje. Niin on ihan niin loogisesti järkevää ja helppoa viedä sinne, koska esimerkiksi HK on oma teurastamo, niin sinne syötetään jatkuvasti sitten.
1: Ja kyllähän siis elintarvikemarkkinathan on kotimarkkinoita, siis noin laajasti ottaa, että Vientiä on aika, aika vähän sitä liha, lihassakin nimenomaan, jopa tuota, tässä nyt enemmän käsitellään, niin, niin sehän on no 10 prossaa, No EU vie vähemmän kuin 10 prossia koko tuotannosta koko EU-alueen. Me on ylivoimaisesti suurin maailman sialihan viejä. Kiina taas on se suurin kuluttaja, kun ne syö puolet maailman lihasta että se aina on ihan huikea markkina, että se on semmoinen mologin että tosiaan paljon menee lihaa että se karkeasti Ja sitten kun ihmiset kuvittelee
3: sitä, että se Kiina olisi jotenkin autoaksi tekevä tai sillä, vaikka se on maailman suurin siihreellinen tuottaja ja se on myöskin omavarainen. Se täytyy myöntää ja sanoa, että eihän siellä niitä markkinoita loputtomiin ole, mutta tällaiselle premium-lihalle, koska siellä ne lihaskandaalit ja muut, on, että ne ei enää luota siihen tavaraan, mitä oma maa tuottaa. Ja sitten kun ne, tai se, siellä on vaurastumista tapahtunut, niin niillä on jo varaa joillain maksaa siitä, niin ne haluaa suomalaista puhdasta premium lihaa. No, on siitä maksamaan toisin kuin suomalaiset. No. Toki me otamme tämän,
0: tämän ilolla vastaan ja mun mielestä se on hienoa, että näitä on näitä vientiponnisteluita niin kuin jaksettu tehdä ja tehty. Että kyllä se niin kuin toivottavasti palkitsee ja just niin kuin sanoit, niin on hinnassa jo pikkusen näkynyt. Tässä on nyt sivuttu keskustelussa, tämä on vilahtanut tämä afrikkalainen sikarutto, Jukka sanoi siitä, ja Taru molemmat, niin sitä tosiaan niin Virossa nyt on jo, ja Suomen rajoilla ehkä vähän, vähän uhkaavasti toistaiseksi ollaan säästytty, että sitä ei ole meidän sikaloista vielä löytynyt, mutta millainen eläintauti tässä on Jukka kyseessä?
1: No ei, ei, Todella vakava, siis, siis nyt jos siis oikein vakavasti... Puhutaan, ihan, ihan siis niin tavallaan elämä- ja kuolema-kysymys suomalaisessa sikasektorille. Käytännössä tilanne on se, että jos meitä löytyy villisijassakin sitä sikaruttoa, niin, niin kaikki vienti nyt esimerkiksi Kiinaa, Japaniin näihin maihin se loppuu niin seuraavana päivänä. Et, ja se on meidän, meidän sikataloudellamme kyllä se siis semmoinen shokki, että siitä toipuminen kestää todella kauan. Ja se, se, se aiheuttaa tosi isoja ongelmia. Et, se on iso ongelma ja, sitten sen, ja, tota, ja, se, ja se, se on herkästi leviävä. Se on ihan tuossa suomalainen toisella puolella, niin, niin, ja, ja sitten sitä on Venäjällä myös, ei onneksi Pietarin tällä puolella, mutta se on Pietarin tuolla puolella. Ne kesit, niin tota, niin se, se leviää tosi herkästi, ja sitten siinä on tämmöinen ihmisfaktori olemassa, että et ihminen on, on yksi levittäjä siinä. Se leviää ihmisten mukana, esimerkiksi tämmöisten metusten mukana. Jos, jos siellä on, on, tota, on, on eväitä mukana, niin kuin tuota takaa tullaan useasti niin, että siellä on omat eväät mukana, se on tosi iso riski, että se leviää leviä tuonne maastoon. jos siellä saattaa olla, niin sitten villi, sen, niin se bang, se on sitten siinä se juttu. Meidän sikalat sinänsä, on, niiden bioturvallisuus on erittäin korkealla tasolla. Että, että se, että se sitä kautta mennään, menee, menee niin suoraan sinne, niin mä luulen, että, että se, 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 se niin on, on niin aika, aika vähän sitten kumminkin. Näin, näin, mutta. Että, Tämä tavallaan sitä, että se tulee Virosta tai Venäjältä ihmisten mukana, niin se on se iso riski. Tietysti sieltä tulee myös näitä villesikoja tuota rajan yli. Sehän on tavallaan täysin niin kuin, ikään kuin hallitsematonta. Että me ei koskaan tiedetä, että tuleeko se yksilö sieltä, jolla on sitten se tauti. Ne ei onneksi kovin pitkiä matkoja kulje enää selkeä, kun ne saa sen taudin, että tota, et se aika lyhytty se, 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 se retki enää sen jälkeen.
0: Miten Taru yrittäjän korvaan kuulostaa?
3: Siinä Jukka on ihan oikeassa, että ihminen on se suurin riski. Luojan kiitos Venäjän rajan takana, tuossa meillä on sellainen pieni, pieni mies, mikä on tehnyt suhdattomuun tu- työtä siellä, mikä on saatu niin kuin ettei tuossa Pietarin tällä puolella kauheasti sikaruttoa löydy. Et siellä on kaikki takapihasikalat hävitetty, mutta kyllä suomalaisillakin vielä on tekemistä bioturvallisuuden parantamisen kanssa aika paljonkin. Ja sitä on nyt jo aloitettu, sikayrittäjät aloittivat tällaisen luentosarjan viime vuonna, ja nyt ensi se biocheck tullaan varmaan tekemään kaikille tiloille. Eli tämmöinen bioturvallisuuskartoitus, jossa katsotaan, mitä millä, milläkin tilalla on niin parantamisen paikkaa ja kaikkea. Et siihen kiinnitetään hirveästi huomioon. Kaikkien suuri riski on ulkolaiset työntekijät, jotka käyvät omissa maissaan niissä maissa, missä sitä sikarutto on, et jos ne tuo. Et siihen ollaan kiinnitetty hirveästi huomioon. Nyt.
1: Villisikatarhat on siis aivan eri, siis puhutaan, puhutaan villisikatarhasta, niin kyllähän se, se me ei tiedetä ihan tarkkaan. Meil on, meillä on toista villisikatarhaa missä kunnassa niiden tarha, tar, tar, aitaukset on, miten niitä eläimiä pidetään siitä sitä ei tarvitse oikein tarkkaan olla tiedossa. Ja ne rinnastetaan tavallisesti tavanomaisiin sikaloihin. Et ne on niitä meidän takapihan sikaloita, jotka on tosi iso riski tälle koko, koko, koko että et siellä, siellä pitää kyllä tapahtua tosi paljon niin kun, niin kun ryhdistäytymistä tässä suhteessa, kun ottaa huomioon, että minkälaisissa riskissä me tällä hetkellä
2: mikä se oli teollisuuden, no, no, teollisuuden kannalta? Mä en välttämättä teollisuuden kannalta, mutta tota, sen kaupunkilaisen kannalta. Monihan, moni niin tämmöis, elää ha- haavekuvista edelleenkin, että haluaisi, että ne postot ulkoillisia ja tota, olisi siellä pihalla ynnä muuta, mutta mä muistuttaisin, että tässä tapauksessa se on äärimmäisen niin hyvä ja tota, niin tarkkaan ajateltukin asia se, että ne postut ei vapaasti ulkoellista tota, pihalla. Ja, missä, että koska siis se takaa myöskin sen että ne ei saa tartuntoja niin helposti että se on yksi me myös myöskin tämän kannat tai kannalta niin yksi takuutekijä, että, tota, että, meillä, on, että ne, meillä on ne meillä siellä sisällä
0: ja lihatalo tukee omia tuotteitaan näissä bioturvallisuusasioissa ja muissa teillä on varmaan neuvontaa, koulutusta ja muuta semmoista.
3: kyllä joo. on jo koneelääkärikas niin kuin on, on yhteistyötä tällain asiaa mitä tässä niin kuin just tästä ulkoilustakin. Nythän vaaditaan ne tupla-aitaukset ja muuta, mutta meilläkin esimerkiksi on tähän vuoteen saakka ensikot ja jotilaan olevat emakot päässyt ulkoilemaan, mutta ensi vuonna me ei enää päästä. Siitähän on saanut tätä kansallista tu- korvausta siitä, että ne on päästetty pihalle. Mutta se on yksinkertaisesti niin suuri riski, että sitä ei enää voi ottaa.
0: Mm-hmm. Sit- Villi on nyt mainittu muutamaan kertaan, niin pitäisikö sitten laittaa semmonen villisialle niin tapporaha vai miten tätä alettaisiin hillitsemään?
1: Jukka, saalotta? No on, joo, nyt on jo, on, on olemassa jo tapporaha. Sitten, sitten saa, sitten saa, sitten saa tota, ylhä parin sielä euroa luokkaa e- e- siis kaaditusta Tosin se kattaa osittain niitä, niitä kustannuksia, mitä aiheutuu sit tutkimuksesta, koska ne on, ne on, ne on pakko tutkittua sitten ne, ne, mitä lähettää sitten nämä tietyt osat sieltä, että siitä tulee kustannuksia. Et se on osittain sen kustannuksen korvausta. E- se metsästysaktiivisuus on edelleenkin liian vähäistä, siis, siis, siis Riista-seurannan mukaan niin meillä oli muistaakseni lokakuun loppuun mennessä kaadettu vähän yli 400 ja Se on todella liian vähä. Meidän, meidän populaatio on tällä hetkellä ehkä noin 3000. Kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, se on vain 4000. Meidän me pitäisi kaataa 2000, 2500 villesikaa, että me oltaisiin niin siellä päinkään siis tässä, tässä meidän tavoitteessa.
3: Niin, se on tosiaan, koska se on hirveästi nopeasti lisääntyvä eläin, että se niin kuin tuplaa. Kantansa per vuosi, jos ei sitä niin mm. kaadeta. Mutta se, mulla olisi niin kuin, jos niin metsästäjätkin tätä kuuntelisi, niin voisi ottaa esimerkkiä vaikka Suomesta. Vaikka Suomessa on 18 metsästysseuraa, lyöneet hynttynsä yhteen pelkä, pelkästään villisiä metsästämisen takia, koska villisika liikkuu pitkiä matkoja hirveällä vauhdilla. Se voi juosta jopa 5-60 tunnissa. Et jos se, niin kuin, jossain alueella on, niin se on hetk- 10 kilometriä hetkessä painanut toiseen suuntaan ja silloin se voi olla jo toisen metsästysseuran alueella. Ja tällä systeemin ne on saanut siellä kaadettua aika hyvin villisikaa, Et siellä, siellä alueella se kanta saadaan pysymään, mutta se suurin ongelma on täällä itärajalla ja tota, no niin ne tekee, mutta jos tämmöistä samanlaista yhteistyötä tehtäisiin niin kuin joka paikassa, että kun siihen tarvitaan iso määrä ihmisiä, villisikaa ei ole helppo metsästettävä silloin on hirveän tarkka hajuaisti ja se on älykäs, eli se ei, ei tuu enää semmoiseen paikkaan, missä se on kerran kokenut itse suhaa. Siinä oli kuulemma monta viikkoa, me just viikolla juttelin yhden metsästäjän kanssa, ja hän sanoi, että et he on nyt jo alkaneet oppimaan niitä tapoja, millä sitä sahanaa on metsästettyä. Mutta siihen tarvitaan eilen 50 miestä ja koira miele, mielellään. Niin ja, yhteistyötä, sitä tarvitaan ja paljon.
0: Joo, ja mä oon ymmärtänyt, että eikö se sika on muutenkin semmonen, sehän on tämmöinen niin tonkiimaata, maata, että sit siitä tulee, niin kuin, että jos villisikapopulaatio lisääntyy, niin siitä tulee sitten niin kuin sato vahinkoa muutenkin jo pelloille.
1: Ihan mahdottomat vahingot joo, jo. ketiökasvimaali, joka paikkaa, siis tulee on ihan valtava, valtava ongelma ja just tuolla varsinaisessa Suomen suunnassa, mikä on, on kohtuullisesti luonnollista asuinaluetta sille villesialle. Se ei siellä vielä ole, mutta sinne kun se pääsee, niin sitä he sitä oikeastaan pois sitten saada. Ei, se on tosi et siellä on
3: nyt jo näkynyt mansikkaviljelmillä ja verunaviljelmillä. Sitten kun sen sorkan jälki on kuulemma aika paljon samannäköinen kuin Peuralla, ja niin aluksi ne ei osannut ymmärtääkään ennen kuin he ristakameroihin rupesivat tulemaan heillä on nyt sinne asennettu kriittisiin paikkoihin kriistakameroita ja peurojen ruokintapaikoilla, joka paikkaa, niin se pystytään katsoa, että kuinka niitä on, missä päin niitä on ja mihin tarvii mennä metsästään. Mm, aivan. Palataan hetkeksi tämmöisiin
0: kuluttajatrendeihin, niin sulla on tavanomainen tuotanto, eikö niin?
3: Tavanomainen tuotanto on antibioottivapana ja erikoisruokinnalla, eli tulee niin sanottu tarvitsipossua. Aivan, en
2: kutsuisi ihan tavanomaisiksi kuitenkaan.
3: No sanotaan, että eurooppalaisissa niin meidän tuotantotapa on ihan tavanomainen, ruokinta on eri ja se, että meillä ei tarvita lääkkeitä. Se on hyvä. Mutta ei kuitenkaan luomu, tätä tarkoittaisi. Ei. Yes. Okay. ei, Suomessa ei löydy enää varmaan kuin
0: 8-9 luomutilaa. Niin, mikä tota, kuitenkin luomukinkkujen kysyntä on ollut kasvavaa, mutta kuitenkin tavallaan 2 prosenttia koko tästä kinkkumäärästä, niin mikä tässä tota on tämän? luomutuotannon tila ja tulevaisuus. Niin,
1: kun se sika kasvaisi pelkästään luomukinkkuja, niin ei ole mitään ongelmaa, mutta kun se, on se, se on se luomukinkun kul, kyl, kul, kysyntähuippu, että varmaan niin puolet porukasta haluaisi syödä luomukinkkuja, mutta sitten se, ei se luomusijan kiinnosta sen jälkeen oikeastaan. Tämä on se ongelma. Tämä on se iso pullo.
3: Niin, koska kun se kasvatat sen sijan ja sen ruhopaino kasvatetaan sinne noin 89 90 kiloa, jos siitä on 20 kiloa kinkkua, niin mihin se sen loppulihan pistet? Kun siitä ei kukaan ole valmis maksamaan sitä hintaa, minkä sen tuottaminen niin kuin tuo. Niin sen takia niin kuin ihmiset ovat lopettaneet. Mm. Se ei yksinkertaisesti kannata Suomessa.
1: Tai huhtikuussa tai, niin. tai elokuussa. Ei sitä, niin. se, se ei ole enää mikään juttu, se sitten ettei se tunnu vaan markkinoille oikein vetävän. Kyllä ilman muutahan sitä kysyntää on, mutta, mutta kun tämä on kuitenkin tämmöistä, niin kuin, se pitäisi olla vähän enemmän, että sitä olisi mahdollisuus laittaa niin kuin, niin kuin tällä isommasti liikkeelle. Se on se, se, on se, se, on se iso kysymys. Se on tämä joulu, luomukinkku on se, jolloin se kysyntä huipussaan, ja niitä on liian vähän. Niitä ei ole niin paljon kuin niitä haluttaisiin. Se on ihan selvä juttu. Ja se on ja monta tästä, vuotta ollut ei. tämä tilanne tämmöinen.
2: Tässä tullaan mun mielestä siihen hintakysymykseen myöskin, että tota, luomuliha maksaa huomattavasti enemmän, koska se on myös kalliimpaa tuottaa, ja kuluttajat ei välttämättä ole valmiita maksamaan sitä hintapremioa siitä sitten. Niin, koska se tuottaminen on kolme kertaa kalliimpaa mm, kuin tavallisen. No, ihan. Kyllä, Hinta, kinkuhinta varmaan ei kuitenkaan ole kolminkertainen.
3: Saattaa kuin jopa olla, mutta se, että se on sitten, jos se myydään suoraan esimerkiksi tuottajalta, koska useat näistä, ketkä tuottaa joko luomuna tai sitten tämmöisenä vapaankasvatuksen free range tiloilta, ne myy suoraan, niin silloin ne jää ne väliportaat pois ja silloin se hinta pysyy jukka. Niin kyllä, kyllä. Joo.
0: Mutta tässä on nyt tämä kiehtova ajatus siitä, että jos olisikin kasvatettakin pelkkiä kinkkuja. Mitä te ajattelette niin lihatalo, tuottaja mtk niin Mitä te ajattelette tässä tuotannon muutoksesta? Et syödäänkö me kohta kinkkuja, tai siis sirkkoja, tai kasvaako jossain pelkkiä niin solu, solukinkkuja, mitä syödään? Mitä tästä tulee tapahtuu? Jukka, sä aloittaa.
1: Miks <sum> 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 mä, joo Se on pitkä keskustelu ja pitäisi tietysti pystyä Perustelemaankin. Siis mä, mun on vaikea nähdä tätä koko, koko juttua. Okei, jos ajatellaan sirkoista. Siis mä näen sirkat esimerkiksi rehuteollisuuden raaka aineena siis sellaisen valkuaisen tuottamisena sinne. Se, että me syödään sirkkaleipää, niin. Ai itse can't see the point. Ei, ei, mä en ymmärrä sitä. Mä en, en mä voi ymmärtää. Tietysti niin kuin, okei, se on, se on niin tämmöinen tota uutuuden viehätys, Mutta mikä ihme takia? En, mikä ihme, mitä, mitä vikaa meidän nykyisessä leivässä on, että meidän pitäisi syödä sirkkaleipää?
2: Niin, Varsin kun niin. meillä ei ole pulaa proteiinia saarista, niin, 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 niin millään tavalla. Me niin, ei tarvita uusia proteiinilähteitä. Niin, 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 just, näin. niin, niin just, näin,
1: just näin. Ja sitten jos ajatellaan tätä keinolihaa, niin, en mä oikeastaan, niin no on tietysti paljon, maailmassa on vastenmielisiä ajatuksia. Se on yksi <hämm> niistä, joka on vastenmielinen ajatus. Tota, Okei, okay, se varmaan lähtee siitä, että nähdään se, että lihat rasittaa yleensä maailmaa. Se on niin tämmöinen ekologinen ongelma, kun mä en, mä en taas näe asiaa niin. Mä, mä näen sen yhtenä osana tätä meidän, meidän, meidän ruokaketjua, yhtenä osana sitä ratkaisua, millä, millä me niin ruokitaan ihmiskunta. Ja, tota, ja on paljon semmoista kestävää, joka me menetetään sitten, jos me, jos me tota, katsotaan, että lihantuotanto ei kuulu siihen. Ravinteiden kierrätys esimerkiksi yhtenä esimerkkinä. Se, että miten, me, miten me täällä pohjoisempana hoidetaan niin kuin ihmisten, ihmisten ravitsemus. Koska jokaisen yksinäisen maan pitäisi kumminkin tehdä se on se perusajatus, ainakin muulla mm-hmm. niin, 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 niin tässä on niin kuin monta semmoista asiaa, jotka pitäisi niin keskustella, keskustella ihan, ihan läpi, läpi kotasin, miten mennään. miten, miten meillä
3: Niin, näin tuottajan näkökulmasta, niin kyllä mäkin mä sujattaisin mieluummin ne sirkat niille eläimille, proteiinilähteenä voitaisiin luopua soijasta ja muusta tämmöisestä ja säästää sademetsät ja muut. Et tota noin, niin paljon järkevämpää se siinä on, mutta se mikä mun mielestä vielä on niinku tutkimatta, että kuinka paljon energiaa se kuluttaa, se sirkkojen kasvattaminen. Kyllähän se nyt tässä niinku menee, muuten en mä niitä söis. En kauhanakaan, niinku ajatuksenakin se hieman etoo. Ja toisaalta sitten tämä keinoliha-homma, niin jos meillä on mahdollisuus kasvattaa itse se ruoka, niin miksi me syötäisi keinolihaa? Mitä hyvää siitä
1: tulee?
3: Mm-hmm. En, mä, en mä jotenkaan. Jos on pakko, niin ehkä sitten, mut ei.
2: Joo, mun mielestä on hyvä tuo tarun pointti, että me kauhean helposti kuvitellaan, että jos lihantuotanto loppuu, niin silloin kaikki päästöt nollautuu tai kaikki ympäristövaikutukset nollautuu, eikä ajatella sitä, että joka ikisellä Toimenpiteellä, mitä me tänä päivänä maailmassa tehdään, niin sillä on jonkinnäköinen hiilijalanjälki ja sillä on jonkinnäköinen vastuullisuuskuorma. Eli ne, ne ei niinku mitenkään nollaa, niin kuin Taru totesi, niin sirkoista ja tota, keinotehasta niinku tällaisia laskelmia. Ja jos se olisi niinku oikeasti niinku volyymi, volyymituotantoa, niin, tota, niin tällaisia arviointia ei ole vielä tehty, eli ei me tiedetä, mitä se on. Ja, ja tota, Mä suhtaudun uteliaisuudella sekä sirkkoihin että keinoihin, että haluan, haluan ihan nähdä, että mihin se on kehittymässä, mutta mä en välttämättä usko, että se on niin ihan lähitulevaisuutta ihminen kaipaa teknologiaa ihan hirveästi ja ihminen ihannoi tänä päivänä teknologiaa, että me halutaan, että meillä on kännökäissä uusimmat venpaimet ja viimeistä huutoa kaikki, kaikki tällainen, mutta että lautaselle jostain syystä sitä teknologiaa ei vielä toistaiseksi ainakaan haluta, että se keinoliha on niin, kuin niin keinotekoista, että mä en usko, että kuluttaja sitä välttämättä ihan eti huomenna hyväksymässä.
3: Niin, ruoka on tavalla, että sitä syödään kaikilla aisteilla, silmillä, haistamalla, maistamalla ja jos Millä ihmeellä siihen saa saattaa se maku ja kaikki muu semmoinen, mikä on niin siinä ruoan laittamisessa? Ja kun meiltä on Suomessa niin ei ole pulaa vedestä eikä ole pulaa mistään, meillä tuotetaan vastuullisesti ja meillä ei käytetä lääkkeitä, meidän tautitilanne on tosi loistava, niin en mä ainakaan miksi meidän pitäisi. Mm-hmm. Mun mielestä
0: jotenkin se, mitä Jukkakin sanoi tuossa, että järkeenkäypää voisi olla se sellainen kun esimerkiksi niin kuin esimerkiksi tyhjäksi maatila maatilakiinteistöjä. Että sen sijaan, että me tosiaan tuotas sitä soijaa eläinten rehuksi, mm-hmm. niin siellä olisi tätä kotimaista sirkkatuotantoa rehuksi, se voisi olla semmoinen, mikä jotenkin menisi niin kuin sujuvasti tässä niin järkeen Mutta sen, sen näkee sitten, mitä
1: tapahtuu. Siinä, joo, sitähän on jonkin verran viriteltykin. Niinhän ne käytännön ongelmat, niitä tässä mainittiinkin jo. Niin esimerkiksi se, että miten ne pärjää talvella koska ne ei tuota lämpöä ja meidän olosuhteissa niin se, se, se lämmön tarko on aika iso, että miten se niinku hoidetaan, mutta se tietysti on vaan käytännön kysymys, joka pitää ratkaista, että varmaan se on maalämpöä ja näin, siis mitä se mm-hmm. sitten onkaan, mutta se on ihan huomattava juttu.
2: on no, niinku vitsaatiin tota, jossain lehtikirjoituksessa, että tulevaisuudessa onko meillä joulusirkka. joulukin en usko, että ihan, en, en, en usko, että ihan niinku
0: Miten siellä HK, niin miten, miten tota työt jatkuu? Mitä sulla on pöydällä vielä
2: ennen joulua? No vielä on paljon asioita pöydällä ennen joulua. Eli tota, ihan, ei ole sellaista, niin että joku projekti pitäisi nyt saada valmiiksi muuta, mutta ihan, ihan näitä päivittäisiä asioita hoidetaan alta pois. Täyttöpäätä
0: suunnitellaan kokeeseen grillijuttuja ja muita semmoisia. Siis suunnitellaan
2: itse asiassa pidemmälläkin. Tota, mä aina sanon monta kertaa tai vertaan, että, tota, että ruokateollisuudessa niin me eletään vähän niin kuin muotimaailmassa. Elikkä tota, seuraava kausi on jo hyvin, hyvin pitkällä suunnitteella, sanotaan puolitoista vuotta eteenpäin, niin kyllä me mietitään asioita, niin kun, että aika, aika niin etukennossa ollaan.
0: Mitäs Jukalla on kotieläinasiamies? Mitä sulla on? työpöydällä vielä ennen kuin pääset jouluvapaalle. No,
1: ihan just nyt on kyllä itse asiassa asiat enemmän. Tässä on yksi kananmunan keisse liittyen liittyy kanan, kananmunien myyntiaikoihin. Aika mielenkiintoinen juttu, se ei liity sinänsä lihaan, nekin on mulla, niin tota, se on tässä ihan, ihan... Sitten meillä oli ilmastovaikutusten tutkimus sikka ja siipikarjaan liittyen, niin se on tässä nyt loppuvuonna, pitää tavallaan saada niin käyntiin jalalle se asia, sitä on valmisteltu tässä syksyä Se on yksi semmoinen juttu, että liittyy tähän sikaisiin, että on näihin vastuullisiksi
0: okay. Entäs Taru, miltä siellä aurassa, niin mikä on maatilojen, maatilan tai sikatilan töiden vaihe tässä vaiheessa syksyä?
3: Tää syksy on ollut kyllä poikkeuksellinen. Meillä esimerkiksi löytyy vielä kultivoimattomia peltoja. Kaikki osa, mitä on mitä kynnetään, niin on saatu kynnettyä, mutta pakkasi odotellaan, että päästäisiin kultivoimaan loput. Ja tosiaan ihan viimeisen viikon, tiistain saakka, meitä lähtee vielä tuore kinkkuja menemään, että ainoa osa meidän bossuista, mikä jää Suomeen, niin on tosiaan kinkut. Kaikki muu hepyy maailmalle, että tota, sieltä tuottaa työtä joka päivä ympäri vuoden, että se ei muutu miksikään se arki, että
2: sivussa yrittää vähän joulua saada kotiinkin. Ja Tarun kinkkuja voi tosissaan ostaa niin ihan antikaisen nimellä, että löytyy. Löytyy jo kekkien haluaa. Tei ihan halvalla. Ei,
0: ei, ei hyvää tarvitse myydekään halvalla. On joulunpyhät uutta vuotta muuta, niin mitäs te laitatte teidän omaan ruokapöytään? Mikä on, mikä on niinku se tota juhla, juhlapyhien
2: kattaus? Soille saa aloittaa. Mä oon tosi huono tota, näissä juhlapyhien traditioissa muissa, koska mulle, mä on semmoinen outo ihme, että mulla ei juuri traditioita ole. Tänkin joulun mä olen itse ulkomailla, eli tota, mä lähden koehenkilöksi tota, tutkimusmatkalle. <laughs> Mutta tota, mut, mut, mä, mä edustan sitä pien, pienen, pientä taloutta ja tota, Mun pöydässä harvoin kinkku on just sen takia, että kun niitä toistaiseksi, ei vielä niin, kuin niin kauhean pienissä pakkauksissa ole. Meillä on kuitenkin tämmöiset sukuperinteet niin kuin voimakkaasti esillä, että aina suku kokoontuu. Ja sit, jos sitä sukua ei ole, niin, niin sitten, tota, ei sille kinkullekaan välttämättä paikkaa ole. Et mä oon tämmösen, niin kuin joulubroilerin kannattaja. <laughs> Okei, eihdissä kaukkuna. No kyllä mä kaukkunaakin syön, mutta broileria siis kyllä mä oon broiskun, broiskun kannattaja myöskin joulun.
0: No, entäs Taru, mitä
3: on yllätys, yllätys. Antikaisen pöydässä? Yllätys, yllätys, rypsipossu kinkkuu. Mm. Lanttulaatikko on pakko olla, perunalaatikko, rosoli ihan ehdottomasti, kalaa, lohta, mies vaatii myöskin sinappisilakoita, jotain tällaista, mitä muuta voisi olla. Joulu, yytelö, sitä ilman ei tule meidän talojouluun, eikä vihreitä kuulia. Okay, kuulostaa herkulliselta, Entäs Jukka?
1: Kinkku tietysti, se on ihan selvä juttu. mun Hämeestä kotoisin imelletty perunalaatikko sillä ihan oikeasti tehtynä. Mä en tiedä, on vain yksi tapa tehdä se oikein. Tietysti kaikilla muillakin varmaan on se oma tapansa. Rosolli, ja Riisipuuroa.
2: En no. halua nyt olla sitä sitä mieltä, että en halua jättää sitä mielikuvaa, että, että tota, mä en kinkkua arvostaisi tai kinkku ei mulle maistuisi, mutta et koska en sitä itse valmista, niin mä arvostan sitäkin enemmän meillä joka, joka vuosi tota, työntekijöille tarjotaan joululounas ja mä en missään nimessä koskaan halua, mä peruutan palaverit ja kaikki tota, noin sen tieltä, että mä pääsen siihen joulupöytään edes kerran kinkkuun syömään. <tos->
0: Miten Leena on ollut koko, koko, tänään ollut koko päivän hiljaa, niin mites tota, mites teidän teillä on kaksikulttuurinen, monikulttuurinen koti? Niin Miten joulupöydässä on?
2: Joo, no tänään
0: on herkkuja.
2: Joo, no nyt suunnataan
0: sitten joilla mun vanhempien luo. Että nyt, on, nyt on sitten ihan perinteistä jouluruokaa siellä on kalkkuna, mutta on mennyt osia joulua kyllä myös ulkomailla. Ja, ja tota, Hollannissa. Siellä ollaan yleensä syöty jotain indonesialasta ruokaa, että siellä Hollannissa ei ole niin vahvoja niitä jouluruokaperinteitä, että se on aina itse ollut vähän henkinen pettymys, kun jos sitten joulua ollaan Hollannissa, että se ei ole oikein tuntunut samalta sitten syödä jotain nasigorengia tai muuta tällaista, että kyllä, se on se. kyllä ne suomalaiset jouluruot on se, joka tekee sen joulun. Joo. Mä ehkä sanoisin, mä Hämäläinen, niin tota, se on se, ootais, kukaan ei se on piimäjuustoa, sitä Aha, pitää olla. Yes. Niin ja sitten sitä jo, imellettyä perunalaatikko, siikliperunoista me voimme auttaa kun yrkitä pelut ja jälkeen, mikä on oikea tapa valmistaa sitä. Ja sitten <laughs> tota, kyllä meilläkin, mä oon naudan lihatilata, naudan tuottaja perheestä kotoisin, mutta kyllä meillä tota, silti myöskin on kinkku joulupöydässä. Hyvältä kuulostaa kaikki. käköden HK, kun pääsit tulemaan. Karu Antikainen Aurasta, tuottaja kiitoksia sullekin ja Jukka Rantala täältä MTKlta ja Leena Markiet. Kiitoksia paljon!